0: 七天七夜，一个女军医的七十九对月亲历记。八，其实那晚上剩下的时间，只容我打一个盹。天蒙蒙亮时，全体集合的命令传到掩体，大家从藏身的地方钻出来。仅一夜时间，战友们仿佛相隔遥远，才得以相见。相见时，已改变了各自的模样。我们的脸都很脏，衣服都那么皱，女孩子头发很乱地塞在帽子里。军用腰带显然一夜没解开，还那样扎在资格的腰上。原本光滑的皮肤，密密麻麻布满了小红点，是被蚊子叮咬过的痕迹。稚嫩复杂的目光里，有新天赋疆场的严酷。而在昨天，那一切还不够明显。那些在曙光里看来让我惊心，是那种无声又无声的列队。李指导员用眼睛迅速扫过队列，最后把我从队列里踢出来，然后轻声下达命令。跟我来，队伍走的那么快，一眨眼的功夫就消失在寂静的薄雾里。望着队伍离去，我虽然有那么一丝的惆怅，可也松了一口气。大家是去阵地东侧的山里卸弹药去了。院里一直把我当保护对象，事实上的我已经没有一点力气。去看看昨天晚上的伤员吧，手术后的伤员是否都还活着？第一个紧张的白昼终于过去，当第二个黑夜降临时。我居然感到自己很幸运，因为带了纸和笔，即使是违反纪律的行为吧，总还是没有被发现。向华不会告发我，小李子也不会。夏所长太忙，几乎不能回到掩体休息，所以当天黑下来，什么也不能做，或者被思绪和炮轰害得无法合眼时，用忙了红布的手电，匆匆记下白天发生的事情。那不只是一种打发时间的方法。也是一种平静自己的手段。一支笔和一张纸，在炮火之下，究竟能有多强大？可就是他们，让人在震惊之下，一点一点找回安宁和力量。我藏身在掩体里，听着不时响起的枪声，又一次开始写我那封不知道哪一天，也不知最终是否还能寄出去的信。爸爸妈妈，直到现在，我才感到战争是那么残酷。今天上午第一次看到牺牲的战士了，那一刻我感到自己在做梦，我用手揉了好几下眼睛，不能相信那是真的。我们的战士会死吗？哦，我们的战士们在电影里很少可怕的死，可是那时他们似乎真的死了，他们血流满面，血迹在头上和脸上干结，看不清他们本来的样子。他们腹部有弹洞，血仍在不停的外渗。他们闭着眼睛，但眼睛再也不能睁开。他们那么僵硬，他们真的失掉了生命。我分明能听到自己内心有什么轻轻坍塌的声音。我不敢呼吸。那一瞬间，我迷惑和惊骇，几次打量我身边的战友，想弄清我是梦还是醒。人不可能这样坚强，这样平静面对那么鲜活的生命死亡呵。可是，既没有惊叫，也没有眼泪。面对已经没有知觉的生命，大家不动声色，压下内心的风暴。我们像上课一样，看白副所长如何处理那具前不久还是活人的尸体，看他怎么用棉纱堵住还在流血的弹孔，看他如何用水擦拭那脸上的血迹，露出他们那么年轻的脸。然后我们一起动手替他们换上新军装。可是只消一会儿，鲜血又浸透了军装，不甘心地把它染红，仿佛最后一次对我们诉说。他们只有一次的生命，毕竟不会轻易就这么逝去。我听着那无声的语言，能做的就是当战友还活着，用长长的白棉布把他们像孩子一般一圈一圈小心裹起来，让鲜血再不能穿透，让伤口不再疼痛，最终把他们放进象征死亡的黑色塑料袋里，等着让回国的汽车把他们运回祖国安葬。记忆中。这几乎是我第一次，也是最后一次参加这么细致的尸体处理。不久之后，形势就变得严酷起来，记忆也混乱起来。每天发生的的事情，如果不借助当时的草草记录，仅凭记忆怎么也分不清楚了。就像一个可怕的梦境，反复的做了很多遍，分不清他们有什么细微的差别了。伤员和遗体一天比一天多起来，没有了新军装，没有了白棉布。只剩下黑色的塑料袋，一直到最后的某一天，我们不得不放弃那些战死的人们，因为我们不得不撤回国，因为他们奉命要掩护我们，所以他们进不幸马革裹尸还，安息吧，我的仍然那么年轻的战友。第二个白天，然后又到了黑夜，爸爸妈妈，紧张的白天过去了，可是情况好像越来越紧张。晚饭之前，照例来了一阵炮轰，这是我们目前遇到的最厉害的一次炮击。敌人当然是想炸桥，我们医院架在弹药库和大桥这些重大军事目标之间，所以炮弹不分白天黑夜在我们头上飞来飞去。这次炸桥，敌人也没能如意。不过，传言我们损失了一个排。炮轰时处境最危险的，还有我们的车队。车队就在大桥附近，那情况真是紧张万分。好在没听说损失什么。又入夜了，上边命令不准出掩体，不准打手电筒，准备反偷袭。刚才所长回来了，然后又匆匆走了。他让我们全副武装，时刻准备行动。天黑后，我们每人领到一颗手榴弹。战前直到现在，大家都准备着。如果不得不被俘，就用唯一的手榴弹和敌人同归于尽。前面山上枪声不断，我们蹲着不敢乱动，因为掩体连头也遮不住。所长刚才又埋怨我们一次，说这太危险了。想想当初不是说挖猫耳洞吗？不知道为什么大家都挖成了壕沟，这哪能挡炮弹呢？确实，是从前我们天真的以为炮弹离我们远着呢。一刻钟之前。一阵枪声把我们惊了一大跳，这枪声离我们太近了。一会儿是后勤部来人的说话声，隐约是让医院去几个人。还听到汤司令愤怒的叫骂。原来是后勤部的一个新兵过分紧张，没顾上问口令，就把查哨的班长撂倒了。那人头部中弹，当场死亡。刚刚抬过来，放在手术室兼抢救室里。在我的记录中。阵地上的第二个夜晚，就在这样一种紧张和压抑中结束了。只是直到现在，仿佛还能听见那个白天炮弹飞过的尖叫声，还能看见我们的救护车从桥那边拼命往回开的情景。当时救护车接伤员去了，正赶在这个节骨眼往回开，炮弹突突怪叫的掉在汽车周围。开车的是张静福班长，我惊讶的站在不远处。完全能看见他开车冲过来的表情，那么紧张，那么拼命，那是和死神赛跑的表情。车在他手里疯狂地，几乎是跳着，炸过不平的土路往这边冲刺。我们几乎没人顾上进掩体，甚至男兵都惊叫出声来。关于这件事情，大概因为时间太过紧张的缘故，当天晚上的记录中只带了一句：“当时大家都捏了一把汗。”大约六年前的一天晚上，我从外面回来。家人给我一个电话号码，让我一定马上回电，因为打电话的人一连打了好几遍了。我按照来电打过去，电话那头传来的声音让我叫了起来：“张班长！”那边呵呵呵的笑起来：“哎呀，你还听得出来是你张班长的声音里？”我大声快乐地说：“当然，一下子就听出来了。”我很激动，一连地问他：“你好吗，张班长？你好吗？”他说：“好。”好，好，我很好。哎呀，找了你很久了，好不容易才打听到你。我还是笑着问他从那儿打听到的。他说是小厚告诉我的。最近去德阳办了一次案，在哪儿我看到李来水指导员，知不知道？他现在改名字叫李凯了。我说，呵呵，知道知道。打完仗回来就改了。张班长，你现在哪儿？他回答说。我现在绵羊，接下来又一次感叹：“哎呀呀！”我还以为你听不出来我的声音里，记不记得我们一起上过前线哦？我激动的说：“怎么会不记得？记得有一天炮打得好凶好凶，你开着车从炮弹下冲回来，我们站在这边看，又喊又叫，紧张的都要跳起来了。”又过了些年，去年夏天的一个晚上，知道我的这篇文章已传开。那时我正要出门，电话响了，是张班长的。我笑着接他的电话，问他做什么呢？他操着一口重庆枪告诉我正在和我儿子一起看你写的故事，我就想给你打个电话。我笑个不停，是吗？张班长说：“是呀，我在教育他里，我对他说：“看嘛，你老汉当年在前线就是这样子的。”我一个劲儿笑，心里却感慨良多，问他他有没有兴趣哦。是呀，今天的孩子们有没兴趣呢？我真的不很清楚。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。